0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute kümmern wir uns mal darum, was ein Unternehmenskäufer den Verkäufer fragen könnte, um a. die Softfacts aus dem Unternehmen zu erfahren und neben den ganzen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen mal so in das Innere des Unternehmens hineinzuleuchten und um dann auch natürlich die Verhandlung vorzubereiten und wahrscheinlich auch mit den richtigen Fragen den Kaufpreis zu senken. Das hören wir gleich. <Musik>
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Zu uns
0: kommen da ganz oft Unternehmenskäufer, also die, die planen, Unternehmen zu kaufen und dann sind die auch meistens schon mit dem Verkäufer oder Verkäuferin im Gespräch gewesen, haben schon erste Verhandlungspositionen da mal, ich sag mal vorangetrieben und wir raten ja davon ab, das mal so kalt zu bereiten, also kalt vorzubereiten, besser gesagt, warum, wenn man sich nicht professionell vorbereitet in dem Thema des Unternehmenskaufs, dann geht das meistens nach hinten los. Ich sage das so direkt, weil wir haben jetzt in den letzten jetzt 26, 27 Jahren über 500 Transaktionen begleitet mit Kaufpreisfinanzierung über Fördermittel und Förderprogramme und teilweise mit Zuschuss, teilweise ohne, mit Beteiligung und ohne und Eigenkapital. Also alle Varianten, können auch ein Buch dazu kaufen, das ist bei Amazon oder so also ein Buchhandel, können Sie es kaufen von mir. Geheimnisse, Fördermittel, Unternehmenskauf oder wenn Sie meinen Namen googeln, keine Schmiedefehler, dann finden Sie das Buch zum Unternehmenskauf auch. Habe ich, glaube ich, Gott, überlegen, 2018 geschrieben. Sind immer noch aktuell? Dann haben wir noch Blogtexte dazu und so. Ich verlinke jetzt hier auch nichts, weil wir haben so viel Blogtexte dazu, da könnte ich eine ein extra Session wahrscheinlich zu machen. Und aus diesen ganzen Erkenntnissen, und ich bitte Sie das nicht irgendwie anmaßen zu sehen, sondern es ist einfach traurig, wie einige Käufer, das heißt, das wären ja Sie, so einen Kauf vorbereiten. Ein Unternehmenskauf ist Königsklasse, das ist Champions League. Das machen Sie vielleicht ein, vielleicht zweimal im, im Leben, außer Sie haben so eine buy und bild strategie und machen das öfter. Wir haben selber schon, also wir kaufen regelmäßig Unternehmen dazu, also immer aus der Beraterbranche, weil wir einfach auch das Know-how dazu kaufen oder auch die Mitarbeiter dazu kaufen, weil es einfach nicht so einfach ist, gute Berater zu bekommen, die dementsprechend auch schon Know-how mit sich bringen und deswegen wissen wir selber, welche Fehler wir machen können. Ich habe selber schon mal zwei riesen Bockhengste da geschossen, also zwei Dinge, wo ich dachte, mach, pff, das regle ich alles selber. Seitdem habe ich immer quasi Unterhändler. Ich bin selber nicht mehr in unseren eigenen Käufen involviert. Außer vielleicht in Endverhandlungen oder wenn es dann wirklich um richtig Geld geht, wo ich sage, okay, da muss ich mal eine härtere Fahndung ansetzen. Das mache ich gerne. Harte Fahndung fühle ich super, super gerne. Aber die Vorbereitung und so die, den Forecase, den lassen wir halt auch noch machen. Das rate ich Ihnen auch. Nicht, weil Sie jetzt sagen können, oh, das kann ich nicht alleine machen. Sagt, natürlich können Sie es alleine machen. Sie haben bloß ein höheres Risiko dann. Und ich garantiere Ihnen, Sie zahlen viel zu viel fürs Unternehmen. Glauben Sie mir, wenn Sie einen Profi-Händler nehmen, das müssen nicht wir sein, ja, weil wir eigentlich gar nicht durchverhandeln, sondern suchen Sie sich da einen guten Berater, der sich da durchhandelt oder der Sie berät, wie Sie das durchhandeln können. Das können Sie gerne bei uns trainieren. Ja, Da haben wir einen extra Case für, eine extra Abteilung, Kaufpreisverhandlungen und Einspielen. Das geht aber nur, wenn Sie frühzeitig zu uns kommen, wenn Sie beabsichtigen, einen Unternehmenskauf vorzubereiten, so eine Transaktion. Warum? Das können Sie als Gründer machen, als bestimmtes Unternehmen machen. Sie können das. Also tausend Varianten gibt es da. Also es geht also um Unternehmenskauf und es geht darum, dem Verkäufer ein paar Fragen zu stellen, die ihn vielleicht hier und da auch im sag mal im Nerv treffen. Das hat für Sie den Vorteil als Käufer, deswegen sind die Fragen für, der, für die Käufersicht. A, erschüttert das natürlich den Verkaufspreis, denn Sie finden in den Antworten von dem Ihren Fragen an den Verkäufer immer wieder Potenzial, um den Kaufpreis abzuzinnen, also an, zu, zu verringern. Das hört sich jetzt auch hart an, aber im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist ein elementarer Satz. Im Einkauf liegt der Gewinn. Wenn Sie den Kaufpreis tief halten, und ich weiß, wird jetzt viele MA-Berater auch jetzt eher schockieren, was ich sage, warum. Der klassische MA-Berater ist natürlich daran interessiert, hohe Kaufpreise durchzusetzen, weil daran. Daran liebt er. Wir wären auch interessiert daran, hohe Kaufpreise durchzusetzen. Warum? Weil wir ja auch in, in Teilen Erfolg auf die Höhe des Kaufpreises honoriert werden. Zwar haben wir einen Basishonorar. Aber wenn wir die Fördermittelfinanzierung für den Kaufpreis machen, dann ist jeder Euro mehr, den Sie ausgeben, gut für uns. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, einen hohen Kaufpreis zu finanzieren, gen Null läuft. Das heißt, wir sind dafür da, nur Sie so optimal aufzustellen, dass der tiefste Kaufpreis möglich ist. Wenn Sie wenig Schmerzen aushalten bei einer Kaufpreisverhandlung, dann lassen Sie es lieber sein. Ich sage es so offen, wie es ist. Warum? Da geht es oftmals mit Emotionalen und Lebenswerken und Diskussionen hinter und her. Und wenn Sie da involviert sind und Ihre Schmerzschwelle beim Verlust eines möglichen Kaufpreises, also das heißt, Sie haben vielleicht den Eindruck, der Verkäufer will es Ihnen gar nicht mehr verkaufen, dann müssen Sie aushalten. Wenn Sie nicht aushalten, kriegen Sie keinen tiefen, tiefen, äh, keinen tiefen Kaufpreis. Entscheidend also ist, wo kann man vorne ansetzen? Das hört sich jetzt auch alles hart an, aber was nützt es denn, wenn Sie einen hohen Kaufpreis finanzieren, dem vielleicht der Verkäufer auch toll schmeckt und Sie in zwei Jahren den Laden platt fahren, weil die Finanzierungsbelastung aus dem Kaufpreis ist auf dem Unternehmen so hoch, dass Sie es einfach nicht mehr in die Gewinnzone fahren können. Und auf der anderen Seite will der Verkäufer aber am besten noch eine mal, Sicherheit, dass alle Arbeitsplätze behalten werden, dass sie keinen lassen, dass sie immer lieb sind und so weiter und so weiter. Warum? Die verkaufen ihr Lebenswerk. Aber wenn Sie natürlich das Lebenswerk in die Zukunft führen sollen, dann muss der Kaufpreis so tief wie möglich sein. Sonst können Sie ja keine Gewinne erwirtschaften und dann können Sie auch nicht investieren und nicht innovieren und die Zukunft gar nicht erreichen. Das ist schon mal der erste Tipp, wenn Sie mit Verkäufer quatschen, ich sage es so offen, wie es ist, und sind unvorbereitet, dann nehmen Sie auf jeden Fall diese eine Session mit und sagen, lieber Verkäufer, ich finde das voll toll, dass Sie sich da um Ihre Zukunft der Mitarbeiter auch Gedanken machen und ich verstehe auch, dass Sie einen hohen Kaufpreis haben wollen, also einen Verkaufspreis haben wollen. Aber je höher der Kaufpreis ist, den ich bezahlen muss, desto klarer ist ja, dass wir irgendwo Kosten einsparen müssen. Das heißt also, was ist Ihnen lieber? Dann kann ich vielleicht sagen, ja, dann nehme ich mir einen anderen Käufer. Ich sage, glauben Sie mir, so oft finden sich nicht zwei Käufer für ein Unternehmen. Das ist immer der große Traum von vielen Beratern da draußen. Ja, dann machen wir eine Shortlist und eine Longlist und dann kommen hier die Bewerber und dann kommen die Käufer und boah. Ja, gibt es ganz selten. Der Regelfall ist, dass der Verkäufer froh sein kann, wenn er einen Käufer hat, der potent genug ist, in dem Fall Sie, weil Sie eine gute Finanzierungsberatung haben, hoffentlich durch uns, eine gute Fördermittelkonzeption, hoffentlich durch uns oder Sie selbst gemacht haben, damit das Ganze überhaupt tragfähig wird. Und Sie merken, das Thema ist, ist echt extrem bei uns, weil wir natürlich damit unser Geld verdienen, aber Sie dann natürlich eine Riesenchance bekommen und der Verkäufer auch eine Riesenchance hat, mit Ihnen, der sich davor Gedanken darüber gemacht hat, eine gute Kaufpreisfinanzierung zu gestalten. Ich komme so also zu den Fragen, so sehr direkt und wie kommt das zustande? Das sind also, ich sag mal so, Killerfragen. Da können Sie jeden Verkäufer echt auf den Zahn fühlen. Warum? Der denkt mir, er kennt alles. Der kennt seinen Laden, der kennt seine Leute, der kennt alles. 20, 30, 40 Jahre in der Branche, der kennt jeden Stein, jeden Teilnehmer, der weiß, wie es funktioniert. Das Problem ist bloß, in seinen Zahlen zeigt sich das ganz, ganz selten. Da sind so viele, ich sage es mal offen, so viele Quatscher dabei, die denken, sie wüssten, wie die Welt funktioniert. Und wenn sie mal das Unternehmen wirklich durchleuchten und die Bilanz mal anfassen und die dann mal bereinigen, dann wird es bei vielen traurig. Ganz traurig fällt es da. Und dann wollen die aber irgendwelche zig x-fachen EBITDA-Multiplikatoren, die sie irgendwo in der Fachzeitschrift gesehen haben und haben dann irgendwelche Sternchen nicht gesehen in der Fachzeitschrift, dass das für Unternehmen geht mit 50 Millionen Euro Umsatz. Und selber haben sie vielleicht nur 2 Millionen Euro Umsatz und wollen 10 Millionen Euro Kaufpreis haben. Also als Käufer haben sie echt was auszuhalten. Ich kenne das selber, ich habe das ja selber einmal regelmäßig im Jahr durch, was man sich da alles anhören muss, warum der Laden so teuer und wertvoll ist. Aber wir kommen gleich noch drauf zu. Also die erste Frage ist, fängt ganz smooth an, Sie wollen also ein Unternehmen kaufen, treten mit dem Verkäufer in Kontakt oder haben einen Unterhändler und da ist die Frage so, informieren Sie sich eigentlich über Branchentrends? Ja, das ist schon mal eine Frage. Die, die ist nicht groß schlimm. Da fragen Sie sich nach Gewinn und Umsatz und wie der Laden funktioniert. Informieren Sie sich über Branchentrends? Lieber Verkäufer, wie, was, ist denn, was läuft denn so in der Branche? Und dann sagt er, Warte, ich kenne mich wieder in der Hosentasche aus. Yeah. Ich habe hier die Branche gegründet schon vor 5000 Jahren. Ich kenne mich auch aus. Dann kommt da nicht oft was. Weil Branchentrends heißt ja, der wäre irgendwie aktiv im Verband, der wäre aktiv auf der Plattform irgendwo, irgendwo soziale Medien, der wäre in einem Netzwerk drin für Geschäftsführer, der hätte vielleicht irgendwie, sich ich bei der IHK eine Funktion als Ausbilder oder wäre im Innovationsrat oder irgend so etwas, dann wenn der das nicht hat, dann ist sein Geschäft ja schon mal viel weniger wert, warum? Da ist kein Innovationspotenzial, kein Branchenpotenzial. Das heißt, der fährt seinen Laden standardmäßig weiter. Ist ja auch nicht so schlimm. Kann man alles besser machen, alles okay. Muss, wenn der sich nicht über Branchentrends informiert, dann hat er jetzt sein Geschäft nicht up to date. Für Sie als Käufer heißt das, der ist nicht an vorderster Front. Das heißt, da verstecken sich Stauinvestitionen, die Sie in der BWA und Bilanz und und vor gar nicht erkennen. Gehen Sie davon aus, wenn der nicht up-to-date an Informationen ist und Ihnen das gleich mal so rausprügelt also bam, 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 bam und das ist, das läuft das hier und da bin ich da und da bin ich hier und da kenne ich mich aus und ich habe hier regelmäßig alle drei Monate einen Berater für Innovationsberatung oder für Branchentrends und ich bin hier im Bankenspiegelverteiler und dit, 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 dit. Wenn das nicht kommt, dann schläft er seit Jahren im eigenen Saft. Das heißt, der Laden ist eigentlich schon fünf, sechs Jahre zurück. Das heißt, Sie müssen einplanen, dass der Laden erstmal nach vorne kommt. Das ist nur eine Frage, 10.000 Deutungen. Was Sie daraus machen, ist Ihr Ding. Das ist ein Disclaimer hier. Machen Sie, was Sie damit möchten. Aber das sind einfach mal Profi-Dinger, die wir seit über 25 Jahren im Griff haben. Also zweite Frage, ganz lustig. Wissen Sie, wie Ihr Unternehmen im Verhältnis zum Branchendurchschnitt so steht? Natürlich eine sehr offene Frage. Ne? Warum? Ich habe ja nicht gesagt, wie der Umsatz läuft, sondern ich habe nur gefragt, wissen Sie, wie Ihr Unternehmen im Verhältnis zum Branchendurchschnitt steht? Dann sagt er, wir sind top of the bobs hier. Wir gehören zum ersten Drittel. Ich habe nicht gefragt nach Umsatz, Beteiligungsgröße, Innovationsgrad, Gewinnmengen, egal was, habe ich nicht gefragt. Das ist eine ganz offene Frage, Verhältnis zum Branchendurchschnitt, wo ist das Unternehmen? Wenn da nichts kommt, dann merken Sie, okay, der Typ hat nur die Frau, der Mann, das Diverse, das ist dementsprechend, was er verkaufen soll. Das heißt, seine Prognosen, die er so denkt, was der Laden in Zukunft alles schaffen kann, und die Antwort wird kommen. Der Verkäufer wird irgendwann sagen, lieber Käufer, Sie kaufen mir eine Perle. Warum? Da ist so viel Potenzial im Markt und deswegen ist der Kaufpreis auch so hoch. Die kommt regelmäßig, die Nummer, die können Sie doch mal wegbügeln. Blödsinn. Wenn das Potenzial so hoch wäre, dann hätte er es ja allerdings gehoben. Der war nicht zu faul, der kennt bloß die ganzen Zahlen und fucking Daten nicht. Das heißt also, wenn Sie ihn nicht fragen, wo er so im Durchschnitt liegt und da kommt keine, keine knallharte Antwort, dann wissen Sie schon, alles klar. Ne? Wie ja so ein Träumer. Das heißt aber, für Sie ein Risiko. Fängt der nachher mit hohen Kaufpreisfinanzierung an, also mit Kaufpreisverhandlungsfinanzierung. Das heißt, Sie sagen ihm, ja, ich kann die 5 Millionen für den Kaufpreis als Beispiel nicht bezahlen. Wir haben das mal durchgetestet hier, da ist das und das und das, Stauinvestitionen und äh, die Trends sind auch anders und dit, 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 dit. Und der will 5 Millionen haben und Sie sind aber nur bereit, vielleicht 2 Millionen zu zahlen, weil er sich völlig vergaloppiert hat in den Kalkulationen und auch schlecht beraten vom ma berater oder auch nicht von einem anderen Berater oder vom Steuerberater, dem der irgendwelche Kaufpreise ins Hirn gepflanzt hat das ist ja oft so. Das direkte Umfeld sagt, genau Müller, Willi, dein Laden ist ja 10 Millionen wert. Wenn ich das schon immer höre, ja, da gehen so viele Potenziale kaputt und am Ende wird dieses Unternehmen nie einen Käufer finden. Und dann gehen die Arbeitsplätze kaputt und dann fragen Sie sich mal, wo ist das Lebenswerk? Wo ist die Verantwortung von dem Geschäftsführer, der den Laden verkaufen will? Da hört sie dann irgendwie mal auf. Ne? Wenn die eigenen Taschen nicht gestopft werden können, dann ist das Ende meistens nah. Sie merken schon, da sind wir sehr direkt. Warum? Das ist sonst Zeitverschwendung. Auf die ersten beiden Fragen, entweder kommt da was da kommt nichts. Jetzt brauchen Sie das Gespräch da nicht abbrechen, aber Sie merken schon, ist da Substanz oder was ist da? Der nächste Tipp ist auch, das sehen Sie auch nicht in den BWAs und Bilanzen, ganz unverfängliche Frage. So, Haben Sie eigentlich einen Stellvertreter, den Sie mir jetzt einfach mal nennen könnten, wenn Sie jetzt ausfallen während der Verhandlung, mit wem rede ich eigentlich weiter? Das ist eine unverfängliche Frage. Dann sagt er, Stellvertreter brauche ich nicht. Ich mache alles alleine hier. Ah, oh, alles klar. Ganz gefährlich. Wenn der mal ausfällt, wenn der Kaufpreisverhandlung, was machen Sie denn dann? An dem Punkt scheiden sich schon die Geister so hart vorzugehen, aber wir gehen so hart vor. Das ist eine nette Frage. Wenn da keine Antwort kommt, die Sie zufriedenstellt, Kaufpreisreduzierung. Warum das denn, sagen Sie jetzt vielleicht? Ich sage, ja, der hat nicht für die Nachfolge vorgesorgt. Das heißt, da ist keiner eingearbeitet. Da sind die Mitarbeiter gar nicht darauf quasi sensibilisiert, dass dann anderer kommt. Das heißt, da ist viel mehr Kommunikationsaufwand, wenn Sie das Geschäft kaufen würden. Die sind es nur gewohnt, von dem Inhaber, Geschäftsführer, Manager immer wieder Attacke zu bekommen. Da ist kein zweiter Mann, kein zweites Persönchen, der sagt, Mensch, ich bin hier der Nette, der andere Chef ist mir der Zahlenmensch oder wir haben hier eine gemeinsame Geschäftsführung und kann man mal zu dem gehen, dem ihn. Die Mitarbeiter haben immer nur eine Person als Lead, also als Führungskraft gesehen. Da ist kein Stellvertreter da. Das ist ganz schlecht. Wenn Sie verkaufen wollen, frage ich mich, warum hat der keinen Stellvertreter? Und wenn Sie dann in die BWA und Bilanzen gucken und sehen, dass der Laden vielleicht gar keinen zweiten Mann vertragen würde, keine zweite Frau, weil die Kosten vom Geschäftsführer als Stellvertreter 100.000 Euro den Gewinn vielleicht auf null fahren würden, dann haben Sie die echten Gewinnzahlen. Dann können Sie sagen, als Käufer, wissen Sie, wenn Sie da einen Prokuristen eingestellt hätten, dann hätten Sie ja gar keinen großen Gewinn mehr. Dann sagen Sie, ja, schon wieder, das ist aber ganz schön hart. Ich sage, nee, das schützt sie nur. Was meinen Sie, wie viele Unternehmen wir hier schon beraten haben, wo wir gesagt haben, lassen die Finger von dem Kauf? viel zu wahnsinnig das umzusetzen. Da kriegen sie gar keinen Vorgang zu. Dann hatten wir sie zwar nicht als Kunde gewonnen, aber wir können uns noch morgens gut aufhören und sagen, okay, schade, dass nichts draus geworden ist, aber vielleicht kommen sie irgendwann wieder zu uns, weil sie einfach vorne auch nicht beraten worden sind. Warum gibt es uns jetzt schon über 26 Jahre? Das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Wir sind sehr offen und direkt, wie Sie merken, auch hier im Podcast oder auch in Videos oder auch wir schreiben sehr klar, aber das schützt unsere Kunden. Und für dafür sind wir angetreten. Wir müssen mit niemandem diskutieren, mit keiner Bank, mit keinem Investor. Sie sind unser bestes Stück, sag ich mal, als Kunde. Mir möchten wir gar nicht, dass Sie einfach zu uns kommen. Also nächste Frage: Sagen Sie, haben Sie einfach schon mal Stress mit dem Personal gehabt? Dann sagte: Ja, ein jetzt zu spät, Krankenstand ist auch schlecht und so. Hm, würde mich jetzt mal erstaunen. Warum? Warum ist das so? Ne? Wenn der Chef immer da ist, und Leute sind vielleicht krank hat sich das mit dem Geschäft zu tun. Ja, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ist so, hört sich hart wieder an, ich weiß. Ja, oder wenn er sagt, nee, habe ich gar nicht. Wir haben hier jede Woche eine Party, machen wir eine Buddel Bier auf. Oder wenn sie einen größeren Laden haben, ja, wir haben hier noch einen Beirat. Und wir haben hier sogar einen Resilienztrainer. Und ich habe einmal im Monat einen Geist liegen hier. Da können die Mitarbeiter ihre ganzen Sorgen neutral aussprechen. Also quasi Kirche im Unternehmen, fast so. Ich will es jetzt nicht so hochziehen. Aber das gibt es auch in vielen Unternehmen in Deutschland. In Amerika ist das viel öfter schon der Fall, dass einfach auch eine neutrale, Geistliche Person, egal welche Glaubensrichtung, da ja, muss auch gar keine Kirche drin sein, aber kann einfach ein Mensch sein, ein Psychologe oder wen Sie da auch nehmen und die Mitarbeiter können mal ihr Herz ausschütten, was vielleicht schlecht auf der Arbeit läuft oder schlecht im Leben läuft, völlig völlig unwichtig wo, aber es ist natürlich ein guter Mitarbeiterservice. Ja? Haben wir auch hier. Sagen Sie, was, bei Ihnen auch? Ich sage, ja, klar. Weil wir so eine hohe Pace fahren und weil wir so intensiv arbeiten, brauche ich natürlich jemanden, der einfach noch besser zuhören kann. Und dafür gibt es Profis. Wir kaufen ja selber Beratung ein. Weil wir gute Berater sind, haben wir auch andere gute Berater. Das ist vielleicht auch mal ein Tipp für Sie. Wenn Sie kein Geld für Beratung ausgeben wollen, ist das Ihre Entscheidung. Wir geben sehr viel Geld für gute Beratung aus, die uns wieder beraten, auf auf einem ganz anderen hohen Niveau. Nicht in Fördermittelberatung, da, da sind wir spitze, aber da sind wir verbunden in Deutschland, Brüssel und anderen Ländern. Aber natürlich haben wir hier Menschen, die haben Familie, die haben auch ihre Gedanken. Und ich brauche einfach die besten Mitarbeiter. Und deswegen versuchen wir alles herzustellen, was gut ist für die Mitarbeiter. Das ist die Frage. Also hat der Käuf, also hat der Verkäufer, hat der so ein System? Oder sind da alle nur unter Stress? Also der, der, der Knaller, auch immer so lustig. ja. In Zeiten der Digitalisierung denken alle, ja super, alle sind tip of the, äh, top of the pops. Nee, Eine lustige Frage hat, ist überhaupt keine Verfänglichkeit, gar keine Geschäftszahlen. Das ist an anderer Stelle. Die Frage lautet... Besitzen Sie eigentlich eine Kundendatenbank? Und sagt er, ja klar, habe ich im Handy. Alle unsere Kunden sind hier im Handy. Wer was will, der ruft mich an. Naja, das heißt, Sie können nicht nachfassen an bestehenden Kunden. Sie wissen gar nicht, wie viele Kunden Sie verloren haben. Sie wissen nicht, wo die Angebote laufen. Sie wissen nicht, ob Sie eine Abschlussquote haben. Sie wissen nicht, woran es scheitert, dass Sie vielleicht nicht verkaufen. Das kann man in der Software alles ab. Es gibt so viel Vertriebssoftware, wo man quasi den Kontakt anlegen kann. Dann kann man sagen, hat der Kontakt Kundendaten bekommen, also vielleicht Profile von Ihnen oder von Ihren Produkten oder eine Leistungsbeschreibung oder schon ein Angebot oder ist eine Beziehungsebene aufgebaut worden. Das kann man ja digital alles nachfassen. Und auf der Länge der Nachfassaktion, Vertrieb genannt und Marketing zusammen, kann man natürlich auch feststellen, wo reißt der Kundenkontakt ab. Ist das Preisgefüge zu hoch? Haben Sie das falsche Kundenklientel? Werben Sie damit falsch? Das kann man ja Rückschlüsse ziehen. Wenn der so keine Kundendatenbank hat, die quasi vertriebsgesteuert aufgesetzt wird, wie wollen Sie dann das zukünftige Potenzial Ihrer Kunden darstellen und wie soll denn der Umsatz dargestellt werden? Wenn Sie eine Planung für den Kauf machen, dann wird ja jemand, der Sie, den Sie um die Finanzierung fragen, eine Förderstelle oder wie noch immer. Oder wenn Sie uns fragen, würde ich sagen, okay, auf welcher Datenplanung beruht dann Ihr Wachstum? Dann sagen Sie ja, auf den bestehenden Daten. Ich sage, naja, die könnten ja alle gehen, die Kunden, wenn dieser Chef geht. Keine Sicherheit. Also hat er keine Kundendaten, Man können Sie damit nicht arbeiten? Schon schwierig. Oder so die Kombinationsfrage, sagen Sie, wie ist denn so die Kundenpflege eigentlich bei Ihnen? Haben Sie mehr so neue Kunden oder mehr Stammkunden? Es ist natürlich viel besser mit Stammkunden, sofern das Produkt es ermöglicht, das Unternehmen zu arbeiten, als immer neu zu akquirieren. Besser ist es, Stammkunden hochzuhalten und zusätzlich neue Kunden zu gewinnen, aber ohne Kundendatenbank schwieriges Feld. Dann nur eine Testfrage. Es geht nicht um die Wirtschaftszahlen selber, sondern nur um die Sachen, sind die überhaupt vorhanden. So eine klassische Killerfrage ist, sagen Sie, haben Sie eigentlich eine aktuelle Bilanz aus diesem Jahr? also aus dem vergangenen Jahr, je nachdem, welchen Zeitraum Sie abfragen, haben Sie eine aktuelle BWH aus dem letzten Monat, die ich sofort einsehen könnte, mit oder ohne Vertraulichkeit, das müssen Sie selber scheiden. Was haben Sie, haben Sie eine Unternehmensbewertung schon gemacht, wenn Sie verkaufen wollen, ist die aktuell? Und dann sagen einige, ja, also Bilanz, von, na, und dann ist die nicht aktuell, sondern die letzte ist vielleicht schon zwei Jahre her, unter dem Motto, ja, da haben wir unsere Fristen ausgenutzt. Der Steuerberater hat auch gesagt, die brauchen wir nicht abgeben. Wenn Sie mir sowas sagen würden als Verkäufer, sage ich, was quatscht der mich mit seinem Steuerberater voll? Wollen Sie den Laden verkaufen? Halten Sie die Daten aktuell? Ich habe nicht um die Inhalte von den Daten gefragt, sondern nur sind die aktuell. Das heißt, pflegt er seine Daten, die Sie ja brauchen als Käufer? Können Sie damit sofort arbeiten? Können Sie daraus was ableiten? Was denkt er sich, mit alten Daten zu arbeiten? Dann merken Sie schon, okay, wieder ein super Ding, geht der Kaufpreis wieder runter. Warum? Auf alten Daten gibt es keine Finanzierung. Wenn Sie verkaufen wollen, brauche ich aktuelle Daten, würde ich an Ihrer Stelle sagen. Oder nächste Sache ist so, ähm, würden Sie denn so als Verkäufer auch noch mal vielleicht ein paar Monate oder vielleicht noch eine längere Zeit oder ein halbes Jahr oder ein Jahr zur Verfügung stehen zur Einarbeitung? Wenn er sagt, nee, lassen Sie mich bloß mit dem Scheiß zufrieden. Will hier weg, Mallorca. Dacia, Harley kaufen, endlich abschalten. Hm, dann ist es mit dem Lebenswerk doch nicht so groß. Oder er sagt, natürlich, ich möchte natürlich, dass alles perfekt übergeben wird. Was können wir da machen? Wie wie können wir das regeln? Und dann kann man Regelungen finden. Sie merken aber sofort, wie ist der mit seinem Unternehmen verbunden? Warum? Irgendwann wird er sagen, ja, ich will 5 Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen haben für seinen Unternehmenskauf. Und das ist mir ganz wichtig. Und dann sagen sie, wieso? Sie haben doch gesagt zu mir, Sie wollen nach dem Kauf sofort auf Urlaub gehen. Sie merken also, Sie können seine Antworten nehmen, um ihn auch festzunageln auf seine Argumente. Sie sagen, das ist aber ganz schön hart, Herr Schmielfeder. Nochmal, im Einkauf liegt der Gewinn. Wenn Sie verliebt in das Unternehmen sind und es muss strategisch bei Ihnen reinpassen und Sie können sich nicht erlauben, den Laden zu verlieren, den Sie kaufen wollen, das ist was anderes. Aber wenn es nicht so elementar wichtig ist, würde ich einen ganz harten Wind segeln. Sie kaufen das einmal und der Kaufpreis wird einmal fixiert. Und bei den Förderstellen und Banken, die Sie dazu brauchen, wenn Sie nicht alles 100% Eigenkapital haben, dann müssen Sie auch diesen Fragen entgegenstehen können sagen, ja, das habe ich mit dem Verkäufer schon besprochen. Denn dann wird man ja auch Ihre Professionalität erkennen, wie Sie mit dem Kauf umgegangen sind. Das ist ganz wichtig. Oder so eine klassische Frage, dann ziehen Sie auch sich selber ein bisschen wieder zurück, das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, sagen Sie, was, was machen Sie eigentlich, wenn Sie keinen Käufer finden? Natürlich eine klare Frage, also, Sie fragen den Verkäufer, was machen Sie, wenn Sie keinen Käufer finden? Was meinen Sie, wie dem da kurz, für die Luft mal wegbleibt? Das heißt für den Verkäufer, dass Sie noch gar nicht ganz klar sind, den Laden zu kaufen. Das heißt, der wird natürlich erstmal ein paar Sekunden Huch! sagen im Kopf. Aber also das würde ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Dann so auch so die Klassiker fragen, so sagen Sie, wie haben Sie den Kaufpreis eigentlich, also den Verkaufspreis, den der Verkäufer haben will, den Sie dann bezahlen sollen, wie haben Sie den ermittelt? Dann sagt er irgendwas so, ne? Ja, habe ich eine Bewertung gemacht oder ähm, hat mir meinen Steuerberater empfohlen oder ich habe mal unseren EBIT genommen und das mal multipliziert. Hier ist eine Fachzeitschrift oder das habe ich mal im Internet gefunden, das sind so die Multiplikatoren und äh, das habe ich hier mal so hochkalkuliert. Das heißt, er hat irgendwas gemacht. Natürlich nutzen Sie auch nicht seine Bewertung für Ihre weitere Fortführung. Sie machen, wenn, dann eine eigene Bewertung, damit Sie gegen seine Bewertung was gegenstellen können. Nutzen Sie niemals die Bewertung des Verkäufers. Dazu hatten wir auch schon mal einen Podcast und auch Blogartikel auf unserer Webseite von Federconsulting. Können Sie einfach also mal nachlesen. Fehler bei der Kaufpreisverhandlung. Aber entscheidend ist, dass Sie ja noch gar nicht bei der Verhandlung enddirekt sind, sondern wir sind noch in der Vorarbeitungsphase mal zum Abtesten. Sondern dann sagt er was. Und dann sagt er, wer hat denn die Bewertung gemacht? Ja, ich selber. Ja, super. Warum haben Sie nicht beauftragen lassen? Was, dafür auch noch Geld bezahlen? Ne, kann auch oftmals eine Antwort kommen. Da wissen Sie schon, welch Geisteskind der Verkäufer ist. Der hat noch nie eine Bewertung professionell durchgeführt und macht jetzt mit seinem eigenen Pima mal daumenwerten Unternehmenskaufpreis fest. Mit dem kommt er natürlich ganz schwer in die Verhandlung. Warum? Der hat keine Argumente. Der hat nur irgendwelche Erfahrungswerte, Gedankenstrukturen und denkt, sein Laden wäre irgendwie 30 Milliarden wert. Haben ganz viele. Oder viel schlimmer ist, die Unternehmensbewertung ist so hoch und fern der Realität. Nochmal, im Einkauf liegt der Gewinn. Und dann auch so klassische Fragen, so haben Sie eigentlich den Verkaufserlös in Ihre Altersvorsorge eingeplant? Also wollen Sie mit auf eine Insel fahren oder so? Das ist natürlich schon sehr direkt. Aber wenn Sie wissen wollen, welchen Antrieb er hat zu verkaufen und was er mit dem Kaufpreis macht, haben Sie natürlich ein gutes Geschirr auch, eine gute Rahmung, um mit ihm weiter zu verhandeln. Warum? Der sagt, ja, ich habe da gesundheitliche Einschränkungen und will jetzt auch einen Laden verkaufen und so. es tut mir zwar im Herzen weh, weil mein Baby, habe ich aufgebaut vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren. Aber wissen Sie, eine Frau, ja, die will auch kürzer treten, ich auch, und wir wollen uns einfach dann mit dem Verkaufserlös äh, einfach mal was, in Spanien eine Wohnung mieten oder kaufen oder was weiß ich. Oder, ne? Dann merken sie schon, was ist seine Motivation überhaupt zu verkaufen. Und dann sagt er, ja, das habe ich voll eingeplant. Das heißt, es drängt natürlich auch den Verkäufern, einen guten Kaufpreis zu bekommen. Das heißt nicht, dass der Kaufpreis hoch sein muss, aber sie wissen, warum will der verkaufen. Es ist ja elementar zu wissen, warum will der verkaufen. Tausend Gründe. Aber Sie können nachher mit ihm auch eine Beziehung aufbauen. Warum? Sie übernehmen ja sein Lebenswerk, seine Angestellten. Oder je je nachdem, wie die Geschichte es ist. Dementsprechend ist schon wichtig, was dazu passiert. Und so zum Schluss fragen Sie einfach so, welche Aussichten sehen Sie denn so in den Märkten und in Ihrer Branche? Dann wird er ja ausholen und sagen, ja, das wird da fantastisch und da fantastisch und da fantastisch. Und dann kommen Sie zurück zu der Frage, die ich eingangs mal so reingeschraubt habe in der Mitte. Sagen Sie, wenn das alles so super fantastisch ist, warum wollen Sie dann verkaufen? Ich weiß, das ist eine harte Frage. Stellen noch nicht alle. Ich stelle die immer. Und dann merken Sie, ist das eher emotionaler Kaufpreis, den er gerne hätte, also ein Verkaufspreis, den er haben möchte von Ihnen als Kaufpreis? Oder ist das an Fakten abgespiegelt? Wenn er Ihnen dann keine Potenziale nennen kann, und das haben die wenigsten, wenn er ihnen keine Wachstumsstrategien zeigen kann, dass er sich schon Gedanken gemacht hat, wie sie in Zukunft mit dem Unternehmen umgehen könnten, dann ist das alles Makulatur, bla 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 bla. Und dann können sie weiter einhaken, dann werden die Verhandlungen aber viel, viel härter noch. Das ist hier noch, so mal, oberhaftes Geplinkel. Entscheidend hierbei ist, dass sie feststellen, okay, alles klar, entweder der ist tiptop vorbereitet und hat Argumente für den Kaufpreis, die er auch knallhart mit Fakten unterlegen kann, oder er hat so, so mal, emotionale Annahmen so oder so für Sie entscheidend ist, dass Sie damit arbeiten, also mit den Antworten arbeiten und sich darauf besser vorbereiten. Also diese Fragen müssen Sie auf jeden Fall sich mal zu Gemüte führen, um dann quasi auch Einfluss zu nehmen auf die Höhe des Kaufpreises, die Sie daher bezahlen wollen. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie den richtig fragen, wenn Sie ihn richtig gut äh, auch begleiten und auch wertschätzen, den Verkäufer. Die Fragen sind zwar sehr oberflächlich, aber sind schon sehr verbindlich. Weil die Antworten, die kommen, können Sie für Verhandlungen nutzen. Dann merkt er auch, als klar, da kümmert sich jemand auch um das Geschäft. Also wenn Sie dann die Fragen gestellt haben, die Verhandlungen sind vorbei oder die Verhandlungen fangen gerade an, besser gesagt, also die reinen Kaufpreisverhandlungen, dann können Sie diese Argumente einfach wieder mal zutage führen und sagen, klar, das und das hatten wir besprochen und da wollen Sie auch so und so hin. Und Sie verstehen viel besser, was der denkt, was der tut, was der macht. Und dann garantiere ich Ihnen, wird sich der Kaufpreis sinken. Und egal, ob es wichtig ist, ob der Kaufpreis sich senkt oder ob Sie das Geld einfach spenden, wollen wir sagen, ist mir egal, ich bezahle jeden Kaufpreis. Ich würde immer versuchen, tiefer einzukaufen, weil Sie kaufen das nur einmal und einmal heißt, Sie müssen 100% klar bei Schiff sein, den besten Kaufpreis aus Ihrer Sicht zu bezahlen. Nicht aus der Sicht des Verkäufers. Also das soll es ja an dieser Stelle gewesen sein. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie einen Kaufpreistra- fernungstraining haben wollen, rufen Sie einfach bei uns an, schreiben uns eine E-Mail. Sie merken schon, da sind wir nicht nur Spitze drin, sondern ich will mal sagen, das wird... Das ist super, was wir dafür bedienen können. Warum? Das, was sie an Beratungskosten investieren, haben sie durch eine gute Kaufpreisverhandlung wieder zehnfach weg. Rein mal geschätzt auch. Im Regelfall ist es aber noch viel größer. Warum? Weil natürlich eine Kaufpreisfinanzierung von äh, was ich 5 Millionen auf 4,5 Millionen runter ihnen Ersparnis von 500.000 Euro bringt. Und selbst wenn wir einen Workshop mit 10, 15.000, 20.000 Euro über 2, 3, 4 Tage machen, wie sie das richtig angehen, oder über eine Begleitung über 4, 5, 6 Monate, dann haben sie mega Vorteile gewonnen. Und das ist ja entscheidend dafür, dass sie gut einkaufen können. Denn dann wird ja auch die Zukunftsfähigkeit besser für Sie planbar. Also für den Limbskauf. Also, hier wieder kein Schimmelfeder. Ich wünsche dir super Zeit. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Einfach mal weiterempfehlen den Podcast. Weiter, weiter, weiterempfehlen, damit das auch viel mehr Leute hören können, warum. Wir geben das hier gebührenfrei raus, das ganze Know-how, damit Sie besser arbeiten. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hoffe ich, kommen Sie zu uns und wollen Kunde bei uns werden. Dann haben wir noch eine viel schönere Zeit. Also, bis dann.